0: Es ist ganz entspannt. Es ist eine gute Stimmung. Wir verstehen uns alle gut und wir reden heute, lieber Jesper, schön, dass du dabei bist. Ich bin der Marvin. Wir reden heute im Ringfuchs-Podcast. Schön, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen dabei seid, über ein Thema. Und zwar, jetzt wird es gar nicht mehr so ruhig. Ich wollte euch ein wenig diesen Vorbau geben, dass wir mal beruhigt anfangen. Und zwar über Fanfäden, über Konflikte von Fans bestimmter Ligen. Also äh, der eine ist Fan von der Liga, der andere ist Fan von dieser Liga und das sehen wir natürlich ganz aktuell bei AEW und der WWE gerade. Oh, Darüber ja. werden wir gleich sprechen. Aber Jesper, was hat dich denn bewogen, dieses Thema vorzuschlagen?
1: Tatsächlich war es genau das. Ich finde es nämlich gerade sehr, sehr heftig. Also es ist in Brenn ja gerade ähm, mit, mit Ratings-Diskussionen so eine alte Pest, die wir eigentlich geglaubt haben, hinter uns zu haben. Aber wir sind wieder voll dabei, weil es gibt jetzt eben wieder mal Gründe, zwei Promotions zu vergleichen, nämlich AEW und WWE, die du ja gerade angesprochen hast. Oder in der richtigen Marktführerreihenfolge vermutlich WWE und dann AEW. Ähm, und tatsächlich, mir ist das bei Twitter aufgefallen. Es gibt ja mh, ziemlich viel Wrestling-Journal hier, die also sich auch mit diesen Ratings beschäftigt. Zum Beispiel Brian Alvarez, der die dann relativ pünktlich immer zu den gleichen Zeiten halt auch postet an der Stelle. Ähm, und ich fand es ultra krass, was sich dort inzwischen für Fanlager drunter tummeln, die sich dann wirklich auf Basis dieser, dieser Ratings anfangen, die Köpfe einzuschlagen gegenseitig. Als wäre das das Wichtigste der Welt. Also es vergehen ver ver nicht ver 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 keine 30 Sekunden nachdem diese Sachen gepostet worden sind und dann posten die immer gleichen 50 Leute ihre AEW ist bereits tot oder WWE ist kurz vorm Sterben Sprüche drunter und da habe ich echt gedacht, das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen, dass sich das in der Wrestling Welt so krass aufteilt. Es gab ja auch wohl gemerkt, lange nicht mehr so einen richtigen Grund dazu, aber jetzt gerade bricht's wieder aus und ich erlebe es auch in anderen Foren, dass man, dass es immer so ein paar Leute gibt, die dann gerne mal alles sehr negativ kommentieren von der anderen Promotion, von der anderen dann sagen, ja, das ist ja dann eigentlich gerade doch viel besser und da fühle ich mich so ein bisschen in alte Zeiten zurückversetzt tatsächlich.
0: Es ist echt so, ich muss ja auch sagen, ich habe ja immer noch einigermaßen auf Ratings geguckt die ganzen Jahre, ähm, habe es dann aber auch irgendwann fallen gelassen, auch in unserer täglichen Diskussion, das hängt viel damit zusammen, ne? wo wir dann darüber gesprochen haben, naja, ist es ist noch so relevant. Es kommen andere Faktoren hinzu, die vielleicht mehr Gewicht haben als das jetzt genau. Und eigentlich war das für mich dann nicht mehr so ganz ausschlaggebend. Natürlich kam das mit AEW wieder, aber diese Dynamik, die das jetzt hat, darüber müssen wir auf jeden Fall nachher noch sprechen. Da werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen zurück, wie es früher war. Denn ganz früher haben wir tatsächlich ja auch das schon gehabt. Egal, je nachdem, wie alt ihr seid, könnt ihr euch an verschiedene Fäden erinnern. Aber ich glaube, mit dem, was wir mal starten sollten Oder wo wir mal starten sollten, ist natürlich die wcw wwf Feder. Ich glaube, das ist ja. einer der größten, auch ratingsbasierten Fäden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch die, ich finde, wo man es am ehesten verstehen kann, so in Mainstream-Sicht, weil die Promotions, da gab es ja wirklich einen Paradigm-Shift, sage ich jetzt mal, von einer Promotion zur anderen, äh, die dann an der Stelle eben einfach der anderen den Rang abgelaufen hat und dabei konnte man quasi zusehen. Und da zusätzlich haben diese beiden Promotions eben auch noch eine ja eine andere Identität tatsächlich auch gehabt an der Stelle ne? also die waren nicht nur die waren nicht nur irgendwie die beiden Platzfische sondern die standen beide für was anderes mit WCW die noch eine ganze Zeit lang für das Traditionelle standen und der WWF die dann auch in der Attitude Zeit da gerade halt Sachen gemacht hat die man so noch nicht kannte die auch über die Grenzen des guten Geschmacks teilweise hinausgegangen sind und da konnte ich es dann auch verstehen dass es dann so zwei Lager gibt die sich dann eben die Promotion suchen die sie da vielleicht für besser halt halten ich, vermutlich gab es doch einfach sehr viele Traditionalisten, die gesagt haben, das ist die beste Promotion, weil die habe ich schon immer geguckt, mhm. aber auch das ist, das ist ja ein Stück weit auch legitim, aber da konnte ich es zumindest noch nachvollziehen so im weitesten Sinne.
0: Ja, also ich muss sagen, das war für mich natürlich man hat ja, man lebt ja in unterschiedlichen Phasen, ne? Jetzt ja. muss man aber auch mal ganz klar sagen, ich bin jetzt ein bisschen älter, als ich früher war, ne? Ich glaube, würde dich die alle. Zeit, ja, ja, das, ja, das war's, richtig so. <lacht> erstmal hier die Fakten hier klarstellen. Aber natürlich ist es so, dass man das auch anders dann sieht. Wer weiß, ob ich eine WWE, WWE All Elite vielleicht heute auch anders sehen würde? Kann ja mhm. auch sein, wenn ich jünger wäre. Das ist, das will ich erstmal in die erste Situation stellen. Aber damals war es natürlich für mich so, dass ich zwar schon eher zu WWE tendiert war, Ganz oder tendiert bin, ganz klar. Muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr viel WCW eigentlich geguckt habe und auch sehr gerne WCW geguckt habe. Und für mich war es halt tatsächlich so dass ich es einfach geil fand, zwei Sachen zu gucken und immer zu abzuwarten, was passiert da gerade. Denn die haben sich natürlich versucht zu überbieten. Nicht nur erst mit dem äh, Russo-Overbooking äh, und dem Russo-Geschehen, was erst in der WWF dann war und dann ging es zu WCW, wo du halt viele Sachen hattest. Aber man hatte zumindest immer das Gefühl, es passiert irgendwas. Und ich mochte diesen Kampf eigentlich. Ne? Aber das war eher für mich dann fast ein Ratingskampf. Und da muss ich auch sagen, habe ich natürlich das Internet auch noch nicht in diesem
1: Maße benutzt, um ja. diese
0: Fäden halt jetzt zu sehen. Und das sehe ich halt jetzt relativ deutlich. ne
1: Das, das, ist, das ist halt das Ding. Damals war es eben halt alles noch ein bisschen angenehmer dosiert, ne? Man konnte das eben, hat das dann irgendwie ausgeknipst und heutzutage kann man sich davor ja auch teilweise nicht retten vor den Diskussionen. Ähm, insofern ist das vielleicht inzwischen auch ein bisschen unangenehm, aber aus, ich, kann, ich kann, das total verstehen. Ich finde, dass es auch damals, das hat ja auch, das war ja auch spannend, das war in der Form auch noch nicht da gewesen, dass zwei Fäden, äh, zwei Promotions sich auf diesem Level quasi battlen ähm, und man wirklich so die Auswahl hat und auch vielleicht auch das Gefühl hat, so ein bisschen zwingend in der Waage sein zu können als Fan, was ja auch total spannend ist. Ähm, und ich glaube wir sind auch alle von diesen Sachen auch ein Stück weit genervt, weil wir das alle schon so miterlebt haben. oder also Ich war damals ja noch nicht aktiver Fan, aber selbst die Nachwehen davon haben ewig lang gedauert. Wie lange die Leute noch die Meinung vertreten haben, dass WCW der geilere Shit gewesen sei als die WWF oder die WWE. Das ging noch das ewig weiter, geil. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber das hat sich das hat sich noch ewig gezogen.
0: Ja, das ist so geil, dass du das jetzt sagst, denn ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen transparent sein. Ja, Ich meine, wir haben ja so unsere Gruppe, mit der wir auch öfter schreiben und ihr seid ja auch im Discord und da sind ja auch auch ein paar, auch viele jüngere Fans. In einer anderen Art und Weise gab es ja auch das ja, mit TNA, ne, gab es ja auch mal zwischenzeitlich, dass es so TNA-Ultras gab, die dann auch relativ viel Scheiße fanden, was die WWE gemacht hat. Also ich glaube, das war fast ähnlich, aber halt noch eine andere Dimension gehabt. Aber, wir, da wir ja schon ein bisschen älter sind, hatten wir beispielsweise auch immer die Konflikte, nicht wirklich, Konflikte ist kein Drama, wir waren alle ja. Wrestling-Fans, aber natürlich, so wie Chosy beispielsweise, der die WCW eigentlich besser fand als die WWF und die WWE. Und das war halt so. Chosy ist jetzt auch kein Ausdruck, der jetzt irgendwo herkommt, sondern Chosen One von Jeff Jarrett und so weiter und so fort. Also da gab es einfach totale WCW-Hardcore-Fans, gerade übrigens in Deutschland.
1: Ja, komplett. Also war ja auch eine Ausstrahlungsfrage gerade. Das war ja auch ja. einer der Gründe, warum die WCW so lange die, die Nase vorn hatte. Ähm, ja, es ist, ist tatsächlich so gewesen. Und ich man, wie du schon gesagt hast, es war nicht dramatisch. Man hat sich, also, naja, gut, es gab ein paar ein paar Ultras, sage ich mal, bei denen es schon ein bisschen dramatischer ausgeprägt hat, <lacht> sag ich mal, mit dem, bei denen man dann auch gemerkt hat, das macht online auch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, mit denen zu diskutieren. Aber in der Regel hat es ja diese, ich sag jetzt mal, diesen freundschaftlichen Wettstreit gehabt von, ist jetzt Stone Cold oder, oder Goldberg besser, ja. Und da konnte man ja auch teil der Meinung sein, je nachdem, was man da cooler fand. Und beide Promotions hatten ja auch ganz faktisch gesehen einfach Vorteile gegenüber äh, der anderen. Also insofern ist das ja, ist das ja, alles, ist das ja alles fein gewesen. Aber ähm, ja, wir haben uns daran, glaube ich, damals eben schon ein bisschen zu sehr abgearbeitet und ein bisschen satt gesehen. Ich weiß zumindest noch, wie selbst ich, als bin 2001 auf Cybert gekommen, da gab es immer noch eine ganze Reihe von Ultras über Jahre hinweg, die die WCW bis aufs Blut verteidigt haben und da ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen blauäugig rangegangen sind, aber die ganze Gab es bei der WWE oder WWF genauso?
0: Ach, das ist ja genau der Punkt. Also ich finde, wenn wir erstmal bei dieser Fehde noch bleiben, da gab es schon echt viele, die dann auch wirklich das äh, bitter verteidigt haben. Ich muss auch echt sagen, ich war nie der allergrößte Stone Cold Steve Austin Fan, aber wie man dann Goldberg besser finden konnte, habe ich damals trotzdem nicht verstanden. Für mich ja. waren trotzdem Gründe auch zu sagen, das ist, warum ich die WCW cool fand, weil ich beispielsweise echt ein Fan von so klassischerem Wrestling war, ne? während WWF ja schon einfach viel Entertainment war und mich ja gerade auch... Es gab ja auch so eine Zeit, wo ich bin ja groß geworden und war ja erstmal WWF-Fan, bin damit ja groß geworden, habe dann ja natürlich auch so Flamboyant-Superstars wie Macho Man, Randy Savage und später dann aber halt auch Bret Hart gesehen, die mir ans Herz gewachsen sind und irgendwann gab's ja diese Transitionsphase, wo du dann halt Leute hattest wie Duke the Dumpster Drossy, die plötzlich da waren oder andere ja. absurde Charaktere und wo mich die WWF fast ein bisschen weggepusht hat, muss man sagen, ne, sodass ich dann halt wirklich auch öfter WCW geguckt habe mit der Verfügbarkeit, die du gerade erwähnt hast im deutschen Fernsehen. DSF, großartig, dann auch die Pay-Per-Views und dann war ich halt auch da einigermaßen klar, in Storylines, im Bilde und dann äh, ging das halt so hin und her. und Aber ich hatte dann immer meinen inneren Konflikt auch, weil man fand ich das gut und irgendwann wollte ich aber eigentlich äh, schon, dass die WWF irgendwie besser ist, und aber das waren dann so innere Konflikte und die hat man dann natürlich dann später auch noch auf dem Cybot gemerkt, wo du dann gemerkt hast, okay, der eine fand das gut, der andere fand das gut. Ähm, in Deutschland waren es dann auch schon kleinere Reibungspunkte äh, in den USA, aber tatsächlich dann halt auch echt auch viel, wenn es darum ging, wer hat die besseren Ratings gedraht und auch in den Newspapers ging das ja heftig rund.
1: Ja, komplett. Das hat sich da, hat ja auch einfach so Wrestling-Berichterstattung, wie wir es heute kennen und äh, das News-Geschäft auch einfach so geprägt. Es ähm, war ja auch ein Geschäft, glaube ich, für alle Beteiligten, dass man da eben, es ist immer, immer, immer schön bequem für alle Beteiligten, wenn, wenn irgendwas so schön polarisiert, ne? Dann kannst du eben auch so ein bisschen die Bälle einfach hin und her spielen. Ähm, das knistert dann einfach schon mal ganz schön.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das war für mich auch so das erste Mal, wo ich dann auch wirklich mitbekommen habe, dass es halt auch wirklich diese so unterschiedliche Fanlager gab. Auch wenn du dann wirklich mal zum Wrestling gegangen bist, fand ich auch ganz spannend. Ähm, ich war auch Mitte der 90er dann mal in äh, Frankfurt war das, glaube ich, bei der WCW und das war irgendwie ein bisschen strange, weil ich war ja ursprünglich so WWF geprägt und WWF so ähm, auch Fan. Und wenn du dann aber mit WWF-Klamotten dann angekommen bist, haben die dich schon ein bisschen anders angeguckt, weil es halt einfach eine andere Fanbase ist war ne? Und du hast ja gedacht, okay, ich kenne ja trotzdem ein paar, aber das war so das erste Mal, wo ich dann auch so real erlebt habe, okay, da ist ein bisschen was. Ja, ist so. Aber wo es dann richtig krasser wurde, muss man sagen, wir gegen die Welt mhm. ist eigentlich all das, was ECW gemacht hat. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht von Dave Meltzer, der auch geschrieben hat ECW-Fans loved it, WWF-Fans loved it in the WCW feud days. It is what it is. ECW was built by rallying its fans against WCW und WWF and granted it died, but it died for very different reasons. Also, wo er auch das mal aufnimmt, wo er auch diese Haltung der Fans aufgenommen hat. Wir sind hier, wir sind auch so ein bisschen diejenigen, die uns nochmal für Wrestling interessieren, für anderen hardcore shit aber ihr Fans, wir wollen euch alle nicht und wir finden WWF-Scheiße und wir finden WCW-Scheiße.
1: Ja, das klappt ja auch heute noch extrem gut. Also, der, ähm, ich sag mal, der elitäre Faktor, der bei sowas oft reinspielt, der klappt ja heute auch noch auf. Das geht, bei Musik gibt's das noch sehr viel mit Leuten, die andauernd denken, dass sie ihre Künstler besser sind, weil die eben noch ein bisschen unbekannter sind, noch ein bisschen härter sind als der Rest. Und das finden wir im Wrestling heute auch noch genauso tatsächlich. Aber ich finde da ja der krassest, das krasseste Beispiel davon ist wirklich ECW, weil es ist halt immer noch im weitesten Sinne eine Mainstream-Promotion zumindest dann geworden. Ähm, und trotzdem haben sie diesen Subkulturscham eben extrem für sich zu, zu nutzen gewusst und ähm, sehr drauf gebaut. Was echt natürlich ein Stück weit eine Mogelpackung ist, aber gleichzeitig auch natürlich nicht, weil es war ein komplett anderes Produkt. Es war revolutionär in dem, was es getan hat, auch wenn das aus heutiger Sicht vielleicht alles nicht so wahnsinnig pralle gealtert ist. Aber es war eben schon was anderes und es hat eben auch einen klaren Konterpunkt gehabt zu den komplett durchproduzierten WWF-WCW-Shows, die natürlich nochmal eine Spur ähm, besser im Sinne von professioneller aussahen. Das war halt, ein, das war halt eine eine großartige Idee zu sagen, ey, also eigentlich sind wir genauso, also eigentlich, können wir wir haben schon deutlich mehr Mittel als der Rest auf dem Markt, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das also ist ECW war, mhm. ECW war jetzt keine zwergen -Promotion. das so war es jetzt nicht, ne? Mhm. Aber es hat schon gereicht zu sagen, ey, die beiden Schweine, die sind noch größer als wir. Genauso wie das Borussia Dortmund heute auch noch macht und sich teilweise als sympathischen underdog gegen neben dem FC Bayern München positioniert. <lacht> ja, das, ist das wird ja immer noch so gemacht, dass man sagt, ja, wir haben nicht die großen Mittel, wir sind ja ein kleines, wir sind ja so ein kleines kleiner Fußballverein. Genauso wie irgendwie so Festivals mit 40.000 Musikfestivals mit 40.000 Besuchern davon sprechen, dass sie noch ein kleines Festival sind und so. Ja? Also es ist ja alles immer relativ. Und insofern war das eine super gute Idee einfach zu sagen, ey, die beiden anderen, die gibt's auch noch, die sind größer, die haben die richtige Kohle, wenn ihr bei uns guckt, da seht ihr es noch hier ist eine Resting Manufaktur quasi, ja, das ja, Handgemacht.
0: Resting Manufaktur, da super, ja. <lacht> ja. Okay, ja, super. Genau,
1: und hier, hier wird, hier wird alles, hier wird alles, hier wird alles noch selber gemacht und ihr zeigt's auch den großen, wenn ihr hier einkauft.
0: Ja, und ich meine, es war ja auch dieses wiederkehrende Element bei ECW, muss man schon sagen, dass du ja auch einen wiederkehrenden Fanstamm hattest, ne, wo viele Leute regelmäßig da waren und auch glaube ich immer mal auch Enttäuschungen mit wegstecken mussten, was das die, den Kern auch so verhärtet hat. ne? Also dass ich schon glaube, dass dann viele gesagt haben, oh, super, jetzt ist der weg, jetzt ist der bei einer anderen Promotion. Naja, egal, ECW gibt es trotzdem und den anderen Typen brauche ich auch nicht wiedersehen. Und das, äh, Beispielsweise gab es ja auch dann, zu dem einen war man dann irgendwie besser gestimmt, zu dem anderen waren wir schlechter gestimmt, weil der andere ist zu einer sterbenden WCW gegangen, während der eine immerhin zu einer WWF gegangen ist und hat dort einen guten Spot bekommen, hat man sich zumindest gedacht. Ich erinnere an die Mike Awesome test sache wenn ich das noch richtig ja. in Erinnerung habe, wo es ja dann um den Titel ging, obwohl Mike Awesome zu der Zeit ja schon den ECW-Titel in den Händen hielt ähm, und bei der WCW angestellt war. Also ich glaube, dass diese Konflikte auch viel ausgemacht haben und das muss man aber auch sagen, hat sich dann hier schon auch in den Internetraum ein bisschen äh, gerade in der Endphase dann ausgebreitet und hast du schon gemerkt, okay, wir sind sind halt auch hier, wir sind laut und wir haben auf euch alle keinen Bock.
1: Ja, das ist genau das, also es ist genau die genau
0: die Mechanik, ja. Und es ist ja auch interessant, weil es gab ja dann durchaus auch Elemente, mit denen du dann gespielt hast, weil wir dürfen auch nicht vernachlässigen, wir reden hier über so komplett getrennte Fanlager, könnte man meinen, aber je nachdem, wo beispielsweise die WWF unterwegs war, gab es ja auch in diesem Territory Fans von einer anderen Promotion. Das haben wir immer im Kleinen auch bei der, äh, bei der WCW gehabt, wo dann WWF-Fans im WCW-Territory irgendwas für WWF gerufen haben und auch ganz krass hast du das relativ häufig gemerkt, wenn die WWF irgendwo war, wo auch die ECW einigermaßen präsent war. Dann gab es ECW-Fans, es gab ECW-Chants und es gab Chants für die einzelnen Protagonisten, die eigentlich bei ECW auftreten. Und das hat dann die WWF auch benutzt, um eine sage ich mal Invasion-Storyline die erste Invasion-Storyline zu machen mit ECW, wo ja dann beispielsweise Rob Van Dam dabei waren und einige weitere. Und auf der anderen Seite war es beispielsweise so, dass ein Jerry the King Lawler mit einigen weiteren WWF-Wrestlern ja dann bei ECW aufgetreten ist. Und das hat halt genau insofern funktioniert, weil die ECW-Fans
1: alles gehasst haben, was
0: diese WWF-Lader gemacht haben.
1: Was also allerdings auch ganz spannend ist, weil spätestens an dem Punkt hätte man ja vielleicht auch auf die Idee kommen können, dass man vielleicht gar nicht so Konterkultur ist, wie man eigentlich denkt, wenn ne? man auf einmal mit denen zusammenarbeitet. Aber exakt, exakt, Aber ja. ja, es ist halt immer mehr konstruiert als alles andere, aber es ist ja auch fein, also es ist ja eine gefühlte Realität und als solche... Äh, passt, das, passt das dann auch? Also
0: Aber ich finde es doch, wie spannend das ist, ne? Weil man, ich, ich weiß nicht, ob, ich, ich würde mich gerne in dieses Zeit hineinversetzen und fragen, wie war es denn damals? Haben die Jungs und Mädels das damals auch irgendwie gedacht, ja, okay, da gibt es da jetzt eine Kooperation oder haben da wirklich gedacht, okay, Irgendwas machen wir, aber wir finden ihn dann trotzdem scheiße und eine Kooperation kann nicht so weit gediegen sein, weil das war ja offenbar so, zumindest ist ja jetzt auch die offizielle WWE-Erzählung auch äh, Heyman, äh, der das so also sagt, hatte ja finanzielle Unterstützung auch in der Zeit von der WWF bekommen, um auch am Leben zu bleiben und dann dementsprechend solche Kooperationen einzugehen. Also im Endeffekt hast du recht, trotzdem war halt diese Fanbase relativ Getrennt, beziehungsweise feindlich, was du ja dann sogar noch auch bei dem One Night Stand -Pay -Per view gemerkt ja. hast, was auch irgendwie echt geil war. Erinnern wir uns an diesen payperview ne?
1: Ja, das, das war einfach nochmal schön. Also da hat man eben auch, ja, zur, zur Liebe der alten Zeiten wegen eben auch nochmal den Hass ein bisschen aufleben lassen, sehr konserviert nochmal aus der, aus der Dose gelassen tatsächlich. Aber das hat auch gut gepasst. Also da einfach noch einmal ein bisschen auf die Kacke zu hauen, das hat schon, das hat schon, das hat schon gut, das hat wirklich gut gepasst und insofern, ja, danach war es dann ja auch so ein bisschen vorbei. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, mit diesem one night stand pay per der nochmal ein schöner Abschluss war, ist es dann auch so ein bisschen in die Binsen gegangen langsam. Es war dann aber auch in Ordnung und überfällig. Und ich glaube, dann konnte man ECW eben auch als das abheften, was es dann eben gewesen ist, nämlich einfach ein Punkt, der also eine, Pro eine Promotion, die ein bisschen zeitgeistig meine eine Zeit lang unterwegs gewesen ist, sehr gut zeitgeistig unterwegs mhm. gewesen ist, aber auch jetzt nicht das Rad neu erfunden hat, so wie man es im Nachhinein gedacht hat. Das war einfach nur eine extrem schlaue und coole Präsentation, gemischt mit ein paar sehr innovativen Ideen und da geht es dann eben auch dahin. Aber das man merkt eben schon, das reicht eben schon, um so Lager auch komplett zu trennen ne in zwei Hälften. Ja. Ja, und du
0: sprichst gerade über Fantrennung und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil ich habe jetzt auch weiter darüber nachgedacht und ich meine, wir sind jetzt fast wieder chronologisch. Wir haben das Sterben von ECW gerade beleuchtet und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auch auf das Sterben von der WCW zu sprechen kommen, denn wir hatten natürlich diesen markigen Moment, als ähm, Shane McMahon da plötzlich im WCW-Programm zu sehen war und dann halt die Story abgezogen hat, dass er die WCW gekauft hat. Aber würdest du behaupten, dass egal, ob es diese Fäde gab oder ob die so real war, das halt zumindest in diesem Split beziehungsweise, nee, in dem Sterben der WCW es eigentlich nicht dazu geführt hat, dass die WCW-Fans dann WWF-Fans wurden und dass die dann einfach wirklich auch weg waren.
1: Ja, wir haben ja auch schon mehrfach über diese Invasion-Storylines geredet und ich glaube, da, da ist immer eine Seite unglücklich mit in irgendeiner Form. Also nicht nur wegen Gewinnern und Verlierern, sondern weil sich für ein, also wenn man sowas durchzieht, eine also irgendjemand muss sich ja ein bisschen anpassen in diesem Gebilde, ne, an die Promotion des jeweils anderen, also, sofern die Promotions irgendwie Unterschiede haben und ich glaube, da fühlen sich dann, also WC, alte WCW-Fans haben sich, glaube ich, in keinster Form mit der Präsentation ihrer WCW-Lieblinge in der WWE oder WWF damals zu Hause gefühlt. Ich glaube, das war einfach ein anderes Ding und dann ist man eben auch schnell bei der Meinung, dass die eigenen Leute da sowieso noch verheizt und lächerlich gemacht werden, um es mal überspitzt auszudrücken. Also ich glaube, das ist da in der Regel echt schwierig und meistens ist klappt das klappt das in der Form einfach nicht. Also ich glaube, das ist meistens ein schöner Wunschgedanke, aber im Endeffekt ist es dann eben doch eine Storyline, die sich in einer bestimmten Liga abspielt.
0: Ja, weil, also die Sache ist ähm ich denke da oft drüber nach und ich habe schon das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt dann später nochmal über äh, AEW sprechen, wo ja auch viele ältere Fans jetzt noch dazu gekommen sind, auch dass sie in der jüngeren Demografik gut sind, ist auch super, aber es gibt ja wieder einige ältere Fans, die lange Zeit nicht dabei waren und dann irgendwie auch durch die WWF nicht oder WWE da nicht angesprochen waren und auch sagen, sie waren früher WCW-Fans und jetzt sind jetzt wieder All-Elite-Fans. Ich glaube so, das hat man zwar vielleicht nicht hundertprozentig, als einziges geplant, aber natürlich durch so Leute wie Tony Schiavone, einige andere Leute, die jetzt auch äh, von dem WCW-Bereich eher man gekannt hat, dass man zumindest an, bei AEW zumindest mitgedacht hat, dass man vielleicht noch den einen oder anderen wieder zurückholen könnte.
1: Ja, nee, voll. Also ich, ich, also ich, 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 ich frage mich, also gab es mal einen Fall, wo das zufriedenstellend zu Ende gebracht worden ist? Ich frage mal ganz kurz so, also gibt es irgendeinen Moment, wo das mal so richtig geklappt hat? Du meinst äh, Fans
0: zurückbringen oder was?
1: ja, so Fans zurückbringen, auch indem man das in einer anderen Promotion so quasi antriggert, weil mir fällt nicht so wirklich was ein. Ich hab Nein, das also, Gefühl ich,
0: also ich meine, ich glaube tatsächlich ist es am ehesten gerade äh, der Versuch bei AEW, die es jetzt nicht ja. ausschließlich ja. damit probieren, weil es einfach zu viel Zeit vergangen ist. Ne? Ich mein, wir dürfen das auch nicht vernachlässigen, da sind da ist jetzt ja sind mittlerweile so 20 Jahre ins Land gegangen, das ist einfach viel zu viel Zeit, um jetzt nur eins zu eins daran anzusetzen, du kannst noch so Callbacks machen und die Alten verstehen sie auch, aber das darf ja die Jungen nicht irritieren, so das ist halt ja. die Schwierigkeit. Und ich glaube, ähm, probiert wurde das halt total oft mit in einmal dem ECW One Night Stand, klar bei der WWF. Und dann halt spätestens, wo halt alles krachen gescheitert ist, halt mit dem Versuch, ECW als eigenes Programm in der WWE zu etablieren.
1: Ja, das ist vermutlich tatsächlich der die, das passendste Beispiel, ja. Okay. Ja.
0: Also, ich, also ich kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, ich bin nicht tief genug drin, um zu sagen, dass beispielsweise die XPW. Oder wie der Sebastian, der uns gerade hier auch im Chat da schreibt, äh, die Sch Promotion von Shane Douglas, die er mal gemacht hat als Antwort auf diesen One-Night-Stand der WWF, ob das genau dieses Gefühl wiedergegeben hat, das kann ich nicht sagen. XPW habe ich relativ wenig verfolgt. Aber wir wissen ja, für die Leute, die Dark Side of the Ring gesehen haben, dass es das ja auch eher so eine Art Porn-Promotion war, äh, mit Hardcore-Elementen. Ich glaube, das ECW-Gefühl konnte da nicht hundertprozentig weitergebildet werden. Also ich glaube, so richtiges Nachbilden ist schwierig und ist auch gar kein Erfolgsfaktor, weil etwas nur nachzubilden sichert dir den nicht den Erfolg auf die Zukunft. Du musst ja weiter innovativ bleiben.
1: Ja, vor allem, das geht ja in der Regel auch nicht. Ich meine, allein schon die Wrestler, die man, die man noch kennt, sind älter geworden und man versucht quasi diese Nostalgie aus der Büchse zu holen, aber das geht halt nicht, wie bei einer Serie oder bei einem Film, da haben sich halt einfach zu viele Vorzeichen geändert und die Welt hat sich dann eben auch ein Stück weit weiter gedreht, das, das klappt dann eben nicht mehr, das ist richtig. Also ja, es gibt diese, 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 Imi diese Imitations-Promotions, ja, XPW ist ein, ist ein, ist ein gutes Beispiel, ja, und dann gibt es ja öfters noch so diese Promotions, die so in, richtig, in, in, in eine ähnliche Stoßrichtung gehen. Also ich kann mich da eben auch noch an CCW und, und IWA erinnern, die ja so ein bisschen eine Weile in die gleichen, ähm, in, in die gleiche Richtung, stimmt, ja. Ja, mhm. die, die so ein bisschen in die gleiche Richtung zumindest gearbeitet haben ähm, und geguckt haben, dass man diese hardcore schon ein bisschen bedient, aber dann eigentlich auch schon dabei dann wieder sehr, sehr anders ausgefranst ist. Wobei ich bei, CC, bei CCW hat mich immer so ein bisschen die Einstellung von den Fans gegenüber Outsider an die ECW erinnert. Also sobald da mal jemand war, der mal also ganz blöd gesagt, 20 Minuten noch ein Match am Stück wrestlen konnte, ohne Waffen einzusetzen, war der eigentlich sofort als Outsider gemarkt. Also, ja, <lacht> also ich ja. meine, selbst, selbst mit so einem Typen wie Super Dragon sind die nicht klargekommen. Ne? Selbst der war ja lange Zeit sehr gehasst. Also ich war auch ein Heal, aber ich weiß auch noch, damals auf den Board waren, dass sich viele darüber ausgelassen, dass der eigentlich der ist langweilig, der macht ja nichts, äh, bringt wen anders. Und aber da war so ein bisschen dieser 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 Subkultur-Spirit noch mit dabei, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, wenn wir natürlich jetzt ähm, gucken, gibt's natürlich schon FMW beispielsweise, da gab's ja viele Reinkarnationen, da kann das natürlich schon funktioniert haben, ähm, aber das da weiß ich viel zu wenig auch über die Fanstruktur Bescheid. Ich glaube, deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn wir da sagen, da gehen wir mal weiter weg. Ne? Aber äh, wir merken, es ist trotzdem interessant zu sehen, ähm, wie schwierig es auch ist, Fans bei Laune zu halten und wenn sie erstmal solche Kontroverse Standpunkte haben. Und ich bin noch mal ganz kurz dabei, über TNA bzw. Impact Wrestling nachzudenken. Wie war denn dein Gefühl? Weil da warst du ja auch als aktiver Fan viel mehr dabei. Hast du da auch so eine Rivalität wirklich mitbekommen?
1: Ja, aber getragen vor allem von der Gegenseite in dem Fall. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich da also es gab einen, fand ich doch, sehr, sehr äh, harten TNA-Fankern damals. Mhm. Die hatten ja auch in Deutschland eigene Seiten mit TNA-Fans dergleichen. Also das Stimmt, war auch, auch cool, ja, ja. Ja, also auch von einer respektablen Größe. Es waren jetzt auch sicherlich gar nicht so wenige. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass das eine relativ einseitige Beziehung tatsächlich gewesen ist. Also, ich glaube, die meisten WWE-Fans haben da längste Zeit nicht viel von gehört, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, aber das ist ja auch in Ordnung. Also, es war ja bei der ECW, nicht, glaube ich, nicht groß anders. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die meisten wwf fans damals aus so einer ECW mitbekommen haben, sondern auch da so ein paar Leute da vielleicht drüber gestolpert sind. Ähm, bei TNA hat es aber damals ich fand zumindest, es hatte so eine Berechtigung, diese ganze Geschichte, weil das Produkt war ja wirklich sehr, sehr anders in ganz vielen Bereichen. Und For Better Hours, also da gab es Sachen, die sehr gut funktioniert haben bei TNA, mit der X-Division, mit dem Frauenwrestling teilweise. Und ähm, gleichzeitig aber auch sehr viele Sachen, die erbarmungslos in die Hose gegangen sind. Also eigentlich alles, wo man mal Richtung Mainstream geschielt hat, mit äh, großen Allstars und dergleichen, was man wirklich immer und immer wieder versucht hat und es ist immer wieder schiefgegangen, sei es mit Hulk Hogan oder mit, mit den Outsiders über weite Strecken. Ähm, ja, insofern ähm, fand ich aber damals trotzdem, dass, das, dass, diese, dass diese Art von Andersartigkeit zusammen mit einer doch ziemlich großen, professionellen Produktion, das darf man ja nicht vergessen, das mhm. war damals schon ein Ding, dass das wiedergekommen ist. Wir gucken da heute drauf und sehen bei AEW eine Promotion, die sich quasi aus dem Boden gestampft hat und in puncto Präsentation nicht wahnsinnig weit hinter der WWE steht, glaube ich. Das kann man so festhalten. Für manche, ja. je nach Geschmack, ist sie sogar gleich auf oder davor. Da zähle ich mich zum Beispiel auch dazu. Ähm, wenn man jetzt aber so Richtung Größe von allem drum und dran angeht, dann kann man der WWE da sicherlich noch einen kleinen Vorsprung geben. Ähm, aber damals war das eben so, es gab halt nur die WWE und alles, was dahinter kam, also das was, was auf Nummer zwei war, war, Ring of Honor und sowas, und das war halt schon mal von der Darstellung her eine ganz andere Sache. Und wer mal ganz stumpf gesagt Wrestling mit Pyro sehen wollte, da war TNA schon das nächste Ding. Also insofern war das schon so ein logischer Zwischenschritt irgendwie, ne?
0: Also ich finde auch, also ich muss echt sagen, das war auch der lohnenswerte Versuch. Also man kann viel über Impact oder TNA sprechen, allein die Tatsache, dass wir immer beide Namen nennen und nichts immer noch nicht so. Ja, ich meine mittlerweile Impact früher TNA, aber die Versuche, die gestartet wurden, ich habe da nichts als Respekt dafür. Auch die Weekly-Paperviews, die es ja dann zwischenzeitlich gab, da war vieles in Ordnung. Die enge, zur nächst enge Partnerschaft mit äh, NWA fand ich am Anfang sogar auch echt cool, wo du wirklich einen Titel hattest, der eine Bedeutung hatte über lange Zeit und der wieder ins Mainstream, in den Fokus gerückt wurde. Das war für mich eine sinnvolle Sache. Auch Titelträger, interessante Leute, die dann auch vor Ort waren, neben natürlich Jeff Jarrett, aber dann auch Jeff Hardy, der dann länger da war. Wir natürlich auch im ganzen Verlauf, Kurt Angle hat dieser Promotion ja einen krassen Push gegeben. Ja. Ich denke, das kann man unbestritten sagen für die Legitimation. Denn viele Leute, die äh, beispielsweise von Ring of Honor kamen und dieses Produkt wirklich noch mal geformt haben und AJ Styles, also wir, es war Egal wie man es nennen will, einfach zu, zu der Zeit, natürlich in nur außen eine gute zweite Promotion, die halt auch eigene Ausrufezeichen hatte. Ausrufezeichen wie unter anderem die X-Division und auch da wirklich einen ganz eigenen Appeal auch entwickelt hat. Erinnern wir uns beispielsweise an, ja, hier der äh, Griese war ja auch ein mhm. ein ähm, TNA-Fan der ersten Stunde. Alexander Vogt, den kennst du auch noch, war auch ein Fan, der eigentlich nur durch TNA zum wrestling überhaupt gekommen ist.
1: Ja, genau und ich glaube, da hat sich auch schon die haben alle auch einen Grund gehabt, warum sie das gut gefunden haben. Es waren ja es waren ja auch tatsächlich ein völlig anderes Roster an Leuten und das hat er also ehrlich gesagt, der, der Kniff war ja doch ein bisschen ähnlich zu AEW, dass man eben die ganzen Indie-Stars dann doch mal in einer geilen, durchproduzierten Show dann quasi sehen konnte. Den Samoa Joe oder so, den man davor schon von Ring of Honor kannte und dann auf einmal in einer Hochglanzproduktion oder verhältnismäßig Hochglanzproduktion natürlich dann auf einmal sehen konnte. Also mein Fall war das damals nicht alles, aber trotzdem musste ich eben sagen, das hatte eben schon einen, schon einen eigenen Appeal und dann hat man eben auch ein paar Sachen wirklich eigenrichtig gut durchgezogen. Zum Beispiel eben das Frauenwrestling. Ähm, diese Leute wie Christian Cage, die dann von der WWE gekommen sind und viele Leute immer gesagt haben, der ist nie so weit gekommen, wie hätte kommen sollen. Dann kommt er zur AEW und der macht halt noch einen Schritt. Ja. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Der hat sich da weiterentwickelt. Und Jeff Hardy auch einen großen Singles-Push bekommen. Und noch mal ja, Matt hat Hardy gegangen.
0: beispielsweise auch. Ne?
1: Ja, ja genau. Oder, und dann eben auch Leute wie, wie AJ Styles, die davor eben auch eine Non-Menschen in der Wrestling-History waren. Der war so ein bisschen bekannt von von, 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 von WCW damals. Und dann wird er da eben wirklich zu einem respektablen Star. Und da kann man eben auch sagen, was man will. Bei dem Royal Rumble-Entrance damals von AJ Styles, da hat man eben auch gemerkt, dass klar, der hat auch dann noch New Japan Pro Wrestling im Rücken gehabt. Ähm, aber da hat man eben auch gemerkt, die Arbeit, die er da vor in den Jahren oder in den Dekaden gemacht hat, die war nicht umsonst. Die hat sich festgesetzt auf dem ganzen US-Markt. Also insofern waren die da alle schon. Auf der richtigen Spur, sage ich mal, die Fans, die damals gesagt haben, hier passiert schon was Besonderes. Es, es hat halt nie den finalen Durchbruch geschafft, weil dann eben doch, ja, die letzte Expertise, die letzte Geduld. Ähm, und die letzte Naja, und Fans halt auch falsche Entscheidungen mit Hulk
0: Hogan und, und ja, weiter Das meine so ich,
1: ne? ich mit der fehlenden Expertise, ja. Also da ja. wurden einfach teilweise echt noch wieder Entscheidungen getroffen, wo du gedacht ey, wärst du da einfach bei deinem Kurs geblieben und das hätte dann einfach funktioniert. Und so haben sie eben leider über die längste Zeit niemals so richtig stringent lange Zeit ein gutes Produkt abgeliefert, sondern auch immer wieder ziemlich, ziemlich viel Angriffsfläche geboten. Aber abseits davon, ey, das gab's nicht oft damals, dass eine TV-produzierte Sendung es schafft, eigene Stars aufzubauen und andere Stars ranzuholen. Und insofern ja, Hut ab. Also das kann man im Nachhinein dann echt nicht nicht hoch genug bewerten.
0: Ist echt so, ja. Und wie gesagt, wir müssten dann Deutschland
1: touren. Also
0: Ja, Deutschland, UK, UK auch relativ erfolgreich. In, in der Wembley Arena, da war ich auch dann unterwegs, habe ich mir gegeben. Ne? War für viele Leute die erste und einzige Chance, Hulk Hogan mal live zu sehen. Ja, und andere auch. Ich meine, Sting war ja auch zugegen und hat ja da auch seine Karriere nochmal ein Stück weit revitalisiert, also da war schon auch vieles richtig und sie haben sich lang gehalten, ich glaube finanziell war das trotzdem ein ziemliches Grab, aber über finanzielle Aspekte, da muss man sowieso sprechen, äh, ist aber trotzdem so, dass das ja jemand lange mitgetragen hat und wir waren ja auch alle, haben das close verfolgt und haben uns eng angeschaut, wie das alles läuft, aber um festzuhalten, wieder zum Thema zurückzukehren. Also es gab Fans und es gab auch Fans, die da irgendwie durchaus rivalisierend waren, aber ich glaube halt eher von TNA Richtung WWE. Ich glaube, viele WWE-Fans hatten diesen Appeal gar nicht, sich jetzt mit TNA so wirklich gedanklich
1: zu befassen. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, bei den meisten ist es vorbeigegangen.
0: Ja, ja. Aber trotzdem interessant zu sehen. Und jetzt haben wir schon den ganzen amerikanischen Aspekt. Und jetzt müssen wir natürlich in diese Straße einbiegen, was denn aktuell in den USA so passiert. Und du hast es ja eben schon angedeutet. Es ist natürlich wieder so, dass wir Ratings-Situationen gerade haben. AEW ist in gewissen Sparten sehr erfolgreich. Ähm, davor hat es ja schon für die WWE nicht so wirklich gut geklappt, NXT dagegen zu stellen. Und äh, jetzt sieht man natürlich immer mit Quervergleichen, dass AEW beispielsweise auch äh, Raw durchaus mal konkurriert. Macht und was halt da recht krass ist, dass man abgesehen davon, dass man natürlich über eine Konkurrenzsituation sprechen muss, aber schon immer versucht, so dass das den Makel bei dem anderen ja. Rating irgendwie herauszuarbeiten.
1: Ja, es ist halt super penetrant auch und das ist ja auch der. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da voll den Grund äh, oder voll das Interesse verloren, mich damit weitestgehend zu beschäftigen. Ähm, es ist halt auch eine krasse Äpfel- und Birnengeschichte. geschichte ne? Also, die meisten, man kann eigentlich keine dieser Shows so richtig gegeneinander miteinander vergleichen. Also, das. Jetzt ein Dynamite nicht irgendwie sofort äh, Raw-Ratings knacken wird im, in den ersten zwei Jahren, liegt auf der Hand. Das liegt auch einfach krass an den Sendern und an den Sendeplätzen, äh, auf denen man äh, platziert ist. Gleichzeitig macht es nicht irgendwie unbedingt Sinn, jetzt irgendwie jeden Sieg von Dynamite gegen NXT zu feiern und dann macht es erst recht keinen Sinn, irgendwie SmackDown mit äh, Rampage zu vergleichen. Ne? Das passt halt alles nicht zusammen und das sind halt alles Äpfel- und Birnenvergleiche und ich habe das Gefühl, ein Großteil der Leute trollt da auch nur und hat gar kein Interesse dran, das irgendwie äh, richtig zu bewerten da würden ja eigentlich auch noch so viele andere Faktoren, sprich WWE Network oder Peacock eben mit einfließen, wo die Leute ja auch noch ganz viel anderen Content äh, konsumieren. Insofern kann man von dieser Betrachtungsweise eigentlich ganz, ganz gut wegkommen, aber es ist natürlich einfach für viele offenbar eine willkommene Gelegenheit zu sagen, hier, wir haben diese Woche wieder gewonnen. Ich weiß nicht, wer sein Seelenheil auf dem Erfolg von der Wrestling Promotion etabliert, aber ja. also offenbar gibt es solche Leute. Ähm, die, ist, ja.
0: Aber wenn du das sagst, und dann müssen wir schon drüber reden, was macht das mit einem? Weil für mich ist es ganz gut, ich kenne das und ich war da auch mal ein bisschen versessener um Ratings und habe mir dann auch Sorgen gemacht, funktioniert das? Funktioniert es noch gut oder geht es schlecht? Und so weiter und so fort. Aber davon habe ich mir ja auch einen sehr gelösten, gucke auch gar nicht mehr, was die aktuellen Ratings so gibt. Es gibt Sachen, die äh, sehr gut aufbereitet sind, da kann man es mal nachlesen, wenn es einen interessiert, natürlich ist der Trend trotzdem interessant oder wenn wir sehen, okay, AEW hat einen Zuwachs, weißt du, am wichtigsten ist ja tatsächlich wenn man merkt, dass eine Promotion einen Zuwachs hat, dann merkst du, dass sie noch größer erfolgreich ist, wenn beide auf einem extrem niedrigen Niveau sich betteln dann ist es ja scheiße, weil im Endeffekt merkst du nicht, dass Wrestling dann boomt, du kannst natürlich eine Boom-Periode dann erkennen, wie wir beispielsweise bei w WCW gegen ähm, WWF, äh, bei den Monday Night Wars hatten, wo du gemerkt hast es ist krass, weil beide nehmen zu. Beide sind starke Ratings. Und das ist ja genau das, die Magie dahinter, wo man sagen kann, okay, guck mal, wir befinden uns gerade in der Boomphase, weil das Produkt läuft sogar zeitgleich und beide haben genügend unterschiedliche Einschaltquoten. Und das ist ja jetzt so ein bisschen eine andere Kiste. Aber ich kenne das trotzdem, dass mich das dann früher frustriert hat, wenn so Ratings oder so schlecht waren. Tatsächlich habe ich das wirklich so mitgenommen, bevor ich das nicht mehr habe. Aber wir haben trotzdem, ging dir das auch so oder hatte ich das nie so irgendwie interessiert?
1: Ich dachte am Anfang noch, man könnte da irgendwie tatsächlich was ablesen als Otto-Normalverbraucher. Ich finde aber, da sind so viele Faktoren drin, ähm, dass es unmöglich ist, das zu verstehen. Also es gibt so Sachen, die finde ich ganz interessant, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche mit Olympia, wo man dann irgendwie halt sieht, okay, eine Show, die normalerweise total krass im Saft steht, verliert dann, bricht halt mal um eine krasse Prozentzahl ein, weil irgendwie jetzt Olympia ist auf einmal und so. Aber ich bin einfach weg von der Denke, dass es wirklich, dass eine das ne Show-Qualität was über die über die Ratings aussagt. Ich glaube, da hängt halt immer so viele Einzelfaktoren dran, dass mich das eigentlich nicht interessiert. Und inzwischen finde ich sogar noch egaler, weil früher hatten die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Aussagekraft, weil es eine der wenigen KPIs, also also, Gott, sorry, ich bin im Marketing, spreche ich, habe zu viel gearbeitet. Key Performance Indicator nennt sich das bei mir in der ja. Branche, also eine von, von den wichtigen Merkmalen, womit man Leistung misst, ja. Da, war das, da waren Fernsehratings natürlich super wichtig, weil da gab es rates und es gab, gab Ratings. Ja? Und das, mhm. das war es im Grunde. So, und was ist das heutzutage? Was, 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 was sagt das noch aus? Wo fließt in sowas, in so, eine, in so ein Rating, wo fließen da Abo-Zahlen ein von, äh, von, vom Peacock-Network? Wo fallen, wo, wo fallen da die, die Views? rein, die Leute im Ausland später machen, auf ihren ganzen Plattformen, wo das ist. Das ist doch der ja?
0: markante Punkt, wo ja. Und, und, mhm. wo,
1: und wo fließen Social-Media-Zahlen ein? von Leuten, die sich vielleicht nur die Highlight-Clips angucken? Ist das weniger wert, als jemand, der die ganze Show guckt? Das ist einfach alles ein so diffuses Bild und diese Fernsehratings sind nur noch ein ganz kleiner Teil davon, plus sind Fernsehratings auch unglaublich ungenau, darf man auch nicht vergessen. Die, die Zahlen werden vermutlich eher ungenauer als genauer, nehme ich ganz stark an, weil sich im Gegensatz zu früher, wo man halt diese Modellierungsdinger, diesen Zählboxen hatte, inzwischen... Mhm. 30, 40 verschiedene Wege hat, auf die man Fernsehen gucken kann. Von alleine 20 verschiedene Voreinstellungen auf den Smart-TVs, die es heutzutage gibt, ja? Ähm, ja? Und ich glaube, dass diese Zählweisen sind immer, immer ungenauer. und darum machen da so Nachkommastellen oder so kleine Entwicklungen gar nichts aus. Was interessant ist, ist zum Beispiel wie diese Woche, wenn man eben sieht, AEW zieht so mit einem, ähm, mit einem, zieht so mit seiner so Ankündigung wieder auf ein sehr stabiles Grundniveau mit, wo man wirklich eine deutliche Änderung sieht. Das ist dann mal ganz interessant, aber abseits davon, finde ich, muss man sich da als Fan nicht groß mitbehelligen an der Stelle.
0: Glaube ich auch, aber ich finde es trotzdem interessant, dass du diese ganz klaren Zahlen dann wenigstens mal benannt hast, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich sage, worauf man beispielsweise beim Erfolg von ACW noch einigermaßen drauf gucken kann, sind halt wirklich dann die pay weil es ja noch klassische pay sind, ne? die jetzt in im Laufe der Jahre mehr Pay-Per-Views verkaufen. Na, wenn sie da immer eine Steigerung haben, dann merkst du, dann ist es, gibt, wird das Produkt von einfach mehr Leuten angesprochen. Ich glaube, das ist dann halt so eine Zahl, daran kann man wachsen, beziehungsweise daran kann man auch arbeiten. Wie sieht es jetzt genau aus? Bei der WWE ist es halt komplett diffus und auch schwierig zu erläutern. Ich war ja letztens in dem Earnings Call, habe mir das angehört und da war es halt schon ja, was soll man sagen, Peacock ist halt ein komplett in sich geschlossenes System und natürlich gucken das da nichts raus, Leute. Ne? Da
1: kommt halt einfach nichts raus aus dem Ding. Also da sieht nee, ab halt raus.
0: Ja, das ist es halt. Also was soll man damit machen? Du kannst es ja nicht eins zu eins bewerten, weil das ist ja dabei. Die Leute müssen ja nicht nochmal ein Pay-Per-View kaufen, wenn sie Pico
1: haben. Ja, exakt. Und was auch nochmal ganz interessant ist, ein anderer Punkt, den ich für die Bewertung meistens viel interessanter finde, ist, und das ist einer, den ich jetzt gerade mitbekomme bei mir, also ich finde ja persönlich, AEW ähm, in Deutschland findet gefühlt gar nichts statt. Also ich, ich, renne, ich sehe nirgends AEW-Werbung, ich kriege keine AEW-Hinweise groß irgendwo. Mhm. Es sei denn, ich treibe mich im Wrestling rum. Aber, aber was mir jetzt irgendwie aufgefallen ist in meinem Umfeld, so viele von Leuten, die mal mit Wrestling in Kontakt waren und vielleicht irgendwie so labs fans sind oder auch früher nur mal ab und zu gerne geguckt haben, ja. die kennen das sehr oft. Also ich bin schon von super meinen Nachbar zum Beispiel. Das ist typischer ehemaliger WWF-Fan, hat das früher mal so in den 2000ern ganz gerne geguckt, der weiß, dass da jetzt CM Punk bei AEW ist und kennt auch diesen Kenny Omega jetzt und sowas. Und das ist mir jetzt schon öfters passiert und das fand ich ganz interessant, weil das tatsächlich, finde ich, ein ganz interessanter Indikator dafür ist, ob sowas langsam ist, vielleicht so ein bisschen schafft sich in die Mitte der Gesellschaft, naja, gut, ich sag mal in die, in, die, in den Speckgürtel der Gesellschaft gleich so ein bisschen <lacht> ein, einzuschleichen an der Stelle. Ähm, ich würde, ja, ja, genau. Und das, würde lässt, das ganz, lässt sich in Ratings
0: ja. halt sehr schwer messen, ja. Das ist, das ist richtig, ich glaube jetzt in Deutschland noch schwieriger, ich meine äh, sie sind da, Warner TV ist dann echt guter Partner und die haben ja einen eigenen deutschen äh, YouTube-Kanal und da muss man schon sagen, da sind die, ich sag mal, Quoten, natürlich sind ja die Abrufe, tatsächlich echt okay, da bist du bei einigen Videos echt mal bei 40.000, machst einen guten Schnitt, ich würde sagen, der Durchschnitt ist so an die 30.000, 26.000 bis 30.000 Views, das ist gar nicht so schlecht dafür, dass es halt ein Produkt ist, was nebenbei auch noch bei Sky läuft, also wo es dann Einige Möglichkeiten sogar gibt, auch in Deutschland sich das anzugucken. Also ich denke, dass es tatsächlich, ähm, es wächst da so rein. Aber was mich halt ein bisschen nervt ist, wenn wir ja wieder zu diesem Fan-Ding zurückkommen, dass man zwanghaft Sachen schlecht reden muss, was der andere macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja jede Woche sieht man das da ja eben auch, dass dann Leute eben sagen, hier ist CM Punk, ist jemand, der drawt ja offenbar gar nicht, weil äh, Dynamage steht ja immer noch nicht bei, bei, bei einem Rating von drei und er äh, ist jetzt schon zwei Wochen ja. da. Und das ist ja einfach so, ja, das ist halt einfach, es ist halt nervig, also verstehe ich. Also mir ist damals,
0: der, mir ist damals wirklich, ich kenne das ja noch, aber mir ist damals wirklich der Spaß am Wrestling auch verloren gegangen, so ein bisschen. Wann? Naja, so ganz früher, ich glaube, es waren so, waren so die Ausläufer WCW, WWF, da habe ich das ja schon irgendwie so mitbekommen und auch später, als es halt sehr viele WWE absolute Verteidiger und absolute Kritiker gab. Beispielsweise im Cyborg, als es wwe Cyborg da gab es halt die Leute, die alles scheiße gefunden haben und die einen, die halt eine show nur an dem Rating
1: festgemacht haben. Ja. Ja, also total. Ich, ich bin da auch, ich bin, also ich finde, dieses, dieses Schlechtgerede ist tatsächlich für mich auch immer so eine. Also ich verstehe, mir liegt das halt so fern, irgendwas zu mir zu nehmen, was ich größtenteils scheiße finde. Also vor mhm. allem jetzt. Ich habe also eine Zeit lang, ehrlich gesagt, ich konnte verstehen, warum die, warum warum viele Leute entnervte WWE geguckt haben, weil es mhm. zu dieser Art von Wrestling schlicht und ergreifend keine Alternative gegeben hat. Wenn du großes, buntes Feuerwerkswrestling wrestling genau. auf dem amerikanischen Markt sehen wolltest, dann musstest du diese Pille schlucken. Dann konntest du nur dieses eine Ding gucken, egal ob dich 90 aus den Weeklies komplett genervt haben. Ähm und dann, dann, dann war es dann, dann das eben so, ja? Aber jetzt teilt es sich ja echt auf und ich finde jetzt kann sich ja jeder so ein bisschen das aussuchen, was er möchte. Ich bin mir, ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die finden weder bei AEW noch bei WWE hundertprozentig das, was sie suchen, aber es ist schon eine relativ große Vielfalt da. Und ich würde halt nie auf die Idee kommen, irgendwas zu konsumieren, von dem ich mehr als 50 Prozent der Zeit gelangweilt oder schlecht finde. Dann, dann lasse ich es einfach aus. Ich habe WWE sofort quasi aufgehört zu gucken als aew da war, weil ich diesen diesen Itch den 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 kann ich den kann ich damit bedienen den ich habe also mhm. sogar noch viel mehr als ich das bei WWE zuletzt konnte weil es einfach objektiv gutes Fernsehen ist was die machen aber tatsächlich damit bin ich brauche ich kein anderes kein kein WWE Programm mehr das, um, um mich um mich zu um mich zu jucken damit habe ich meine meine wöchentliche Mainstream Lust kriege damit vollgestillt und ich verstehe das halt nicht warum Leute dann diesen Kram halt weiter angucken, das gibt es ja leider bei sehr vielen Fandoms, die Sachen dann nur noch weiter gucken und aus Gewohnheit dranbleiben und dann sehr viel Negativität reintragen und ich denke mir immer so, dann hör einfach auf zu gucken, wenn du dich gar nicht mehr damit beschäftigst, das ist die schlimmste Strafe, die du so einem Produkt halt auch geben kannst, ne? Ignoranz eigentlich, das tut den Leuten am meisten weh. Aber viele bleiben eben dran hängen und reden es dann schlecht oder reden dann eben auch das Produkt von den anderen schlecht, weil sie, ja, sie haben vielleicht haben sie dann schon immer WWE geguckt und wollen es halt nicht wahrhaben, dass da was anderes kommt, aber I don't know, das, die Denke liegt mir halt so krass fremd. Also wenn ich mich über was aufrege, dann sind es Sachen, die ich eigentlich sehr mag, wo ich mich über bestimmte Facetten sehr ärgere und mhm. verzweifelt bin oder eben Alternativlosigkeit, aber in dem Fall, die sehe ich jetzt halt nicht mehr, diese Alternativlosigkeit. Ja, das
0: stimmt. Nee, Alternativlosigkeit ist ja dann dementsprechend auch gar nicht mehr da. Es gibt sogar immer mehr Promotions, bei denen man auch sagen kann, okay, da gucken wir da mal rein. Ne, Wir haben ja immer wieder MLW angesprochen. Oder wenn man jetzt heute sagt, man guckt mal rein äh, in etwas, was so ein bisschen ECW-like ist, dann guckt man, äh, was Game Changer Wrestling gerade so veranstaltet. Ne, Die haben ja auch so so ein bisschen diesen Vibe, auch, der, äh, auch so ein Pay-Per-View, der mal nicht so gut funktioniert, wie beim Hammerstein, über den wir ja letztens schon gesprochen haben. Das erinnert mich so an so die ersten ECW-Pay-Per-Views, also wo auch vielleicht nicht alles hundertprozentig klappt, also die äh, Vielfalt ist auf jeden Fall da, aber wenn wir schon so viele über Fans und auch äh, das Gegeneinander, die Fäden könnte man fast sagen, in den USA sprechen, sollten wir auch mal nach Deutschland gucken und Jasper du hattest eine Fäde, die du mal anreißen wolltest, bevor ich wahrscheinlich mit einer anderen komme.
1: Ja, also ich hatte, ich glaube, die offensichtlichste Feder, äh, hab, an die habe ich gedacht. Und das war eben auch die Feder, die es ja auch in Storyline-Form dann mal irgendwann gab, nämlich WXW gegen GSW. Ähm, muss man ja auch mal sagen, auch ein ziemliches Unikum, dass wir zwei große, in etwa gleich aufspielende Promotions tatsächlich innerhalb von Deutschland hatten, die auch noch ein unterschiedliches Produkt doch sehr eindeutig ge geboten haben, finde ich so. Ähm, ja, wo sich dann aber eben auch gefühlt hatten die eine, Schnittme eine, eine, eine Schnittmenge von grob 50 hätte ich jetzt gesagt. Und mhm. die restlichen 50 haben sich beide aus eigenen Fans quasi zusammengestellt. Also man hätte eigentlich schon sehen können, da ist immer, es ist immer noch Catch in Deutschland. Es ist immer noch doch relativ viele von den gleichen Leuten, die auf beiden Shows antreten, eben mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Aber ich finde, es gab dann doch eine ganze Reihe von Leuten, die diese sich an diesen paar Unterschieden sehr, sehr aufgehangen haben. Und Rückbetracht muss man eben auch sagen, auch bei den Promotions damals waren jetzt keine PR-Experten, die haben das damals durch den ein oder anderen, ich sag mal zumindest etwas unvorsichtigen Kommentar hier und da sicherlich noch ein bisschen befeuert, auf jeden Fall die ganze Geschichte. Ja, ähm, äh, ja aber das war damals eben auch schon, ähm, relativ auffällig. Ich als ich rückbetrachtend, ich, ich glaube, es war ein, ein gigantischer Anteil an Fans, die in denen das völlig vorbeigegangen ist, die einfach nur, wenn mal hier und da auf eine der auf eine der Shows gegangen sind und vielleicht sogar auch nur von einem der Promotions, von einer der Promotions. Aber es gab auch ein paar Fangruppierungen, die, ich sag mal, zu so den Hardcore, ähm, zum Hardcore-Kern der jeweiligen Promotion gehört haben, die dann doch das andere relativ mies geredet haben.
0: Also ich fand, es war relativ deutlich, dass es du unterschiedliche ähm, Fans auch angezogen hast, du musst auch sagen, dass die GSW über einen weiten Zeitraum einfach sehr viele Fans angezogen hat, also da waren ähm, 400, 500 Zuschauer keine absolute Seltenheit bei den International Impact Folgen, äh, da waren wirklich viele Zuschauer, auf die man auch heute immer noch stolz ist, zu Recht auch, wenn man diese Z äh, Zahl überhaupt ziehen kann und bei der WXW hast du wesentlich weniger in der Regel gehabt, ne? wir haben wir ja lange drüber gesprochen, auch bei hochklassigen Shows, ne? wo auch sogar japanische äh, Talente dort Dort war, also wo die krassesten Leute da waren, wo du gedacht hast, okay, da sind richtig krasse, geile Wrestler. Aber die haben natürlich, japanische Wrestler, haben jetzt nie in dem Maße in Deutschland gezogen. Ne? Als, nur als Beispiel. Und dann hast du halt äh, International Impact und dann kommt ein Jeff Jarrett und dann weißt du, wie der Hase läuft. Man muss ja auch sagen, dass die GSW halt auch eher das Showlastige eigentlich noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt hat. Kann man schon so sagen. Ne?
1: Ja, und das war dann ja auch teilweise das gefundene Fressen. Also ich fand tatsächlich, also das Witzige ist ja, ich kann mich auch noch sehr daran erinnern und ich mache mich davon auch nicht frei. Ich bin teilweise auch schon mit so einer anderen, und wollen wir mal gucken, was uns Impact wieder, oder was, was, uns, was, uns, äh, was uns die GSW heute wieder bietet, mit der erste also Schule bin ich teilweise auch zu den Shows gefahren, weil ich war irgendwann mehr bei WXW emotional aufgehangen und das hat mir auch vom ganzen Look und viel ein bisschen mehr entsprochen und dann hat der GSW als jemandem, als Fan, der gesagt hat, die machen sowieso nur Entertainment-Quatsch, die haben den ja auch, man, man hat ja auch regelmäßig Munition von denen bekommen, durch overbookte Main-Events oder dergleichen, ja, wo man gesagt hat, okay, das fand ich jetzt alles ein bisschen unbefriedigend zu Ende. Erzählt. Aber da gab es ja auch richtige Fangruppierungen, die da hingefahren sind und versucht haben, diese Shows dann Geil, <lacht> Dementsprechend ja. zu boykottieren oder
0: zu, zu, zu. Aber weißt du noch, weißt du noch, als einer, irgendwie, ich glaube, Ice
1: hieß dieser. Ja, oh Gott, ja, bei, bei Battleground, ne?
0: Bei, ich glaube bei Battleground, war das so ein Duisburg? Ich glaube, es war ein Duisburg. Wo, ähm, ähm, wo Brian Danielson? Ja vor Ort war und äh, dieser Eis, eigentlich wirklich ein WXW-Ultra, dann eigentlich gedacht hat, er könnte jetzt äh, Brian Danielson anpissen und Brian Danielson so sauer war und dann auch gesagt hat, er kommt doch in den Ring und dann war die Sache relativ schnell beendet, ne?
1: ja das äh, war dann so der Höhepunkt davon. <lacht> also, ja, äh, unangenehme Story ähm, und das davon es <lacht> da, da, davon, davon halt noch ein paar mehr so, ne? Und ähm, nie wirklich jetzt schlimm eskaliert, aber das war äh, diese, diese, diese latente dieses latente Aufeinander-Runtergucken war halt schon äh, die ganze Zeit auch in den Diskussionen, jetzt zum Beispiel auf dem Cyborg vor allem damals noch mit dabei. Ne? Bei der GSW mhm. war so der Blick auf die WXW mit, ja, die machen ja vermutlich sowieso keine Kohle und Hate ver verbockt das ja gerade sowieso wieder und ach komm, die sind hier immer noch in, der, in dieser kleinen miefigen Halle und wir haben hier inzwischen International Impact. Und andersrum war es bei der WXW eben dieses, ja, ja die machen hier jetzt hier auf Mini-WWF und bauen Diese scheiß Main Events mit den 1000 Run-Ins und äh, wie soll ich das denn bitte rechnen, wenn McFoley für 20.000 Euro nach Deutschland? Oh, ja, genau. Also, es ging halt, immer halt so ein ständiges Hin und Her, wo man sich gegenseitig alles malig geredet hat und rückbetrachten kann man nur sagen, eigentlich sind beide recht. Das war, das war, schon, war, schon, war schon beides ziemlich gefährlich, was man da so veranstaltet
0: hat. Aber, aber es war auch geil, aber es war auch geil. Also, ich meine, hat uns ja mega Spaß gemacht. Wir sind ja trotzdem auch überall hingefahren. Ich muss sagen, die hatten für mich halt beide ein komplett anderes Flair und ich war mega froh, beispielsweise bei der GSW äh, mal McFoley gesehen zu haben, Bret Hart, äh, absolutes Idol und dann war ich aber auch froh, wenn ich tatsächlich irgendwie anderes Wrestling und vielleicht auch ein bisschen besseres Wrestling bei der WXW gesehen habe und da beispielsweise auch den Werdegang vieler Leute miterlebt habe, die ich aber auch wenn wir ehrlich sind, auch bei der GSW gesehen habe, also Claudio Castagnoli ja, der war ja. auch überall.
1: Ja, genau, aber gleichzeitig, es gibt dann eben auch so ein paar Sachen, wo man sich dann eben auch anders hervorgetan hat, also wie wir es schon vorhin auch bei Impact gesagt haben, das kann man auch so ein bisschen auf die beiden Promotions anwenden, die WXW hatte vielleicht irgendwann so ein bisschen mh, frischeren Riecher bei manchen Leuten vom ähm, äh, vom, 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 vom Indie-Markt, die noch ein bisschen weiter am Anfang ihrer Karriere standen, aber die dann immer schnell zu guten und wichtigen Mainstays geworden sind in der WXW tatsächlich auch und dann später auch große Stars geworden sind. Da haben sie einfach eine gute Idee gehabt und die WXW hat auch, hat, 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 hat eine bessere Nische gefunden tatsächlich, auch mit dem kleinen, dreckigen und raueren. Das hat damals sehr gut mhm. funktioniert. Auch ein Zeichen der frühen 2000er natürlich auch. Die GSW hatte trotzdem auch ihre Eigenpunkte. Die hatten auch Frauenwrestling- früh und früh, früh und viel ähm, die hatten ja gute offenbar gute internationale Beziehungen mit manchen Leuten also es waren ja auch einige einige Leute mit dabei die immer wiedergekommen sind von den großen Namen. Steve Corino, ja, genau, genau, ja genau 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 und eben dann auch wirklich geschafft haben große große Namen zu liefern und und zumindest einmal im Jahr diese große Show zu veranstalten und dazwischen eben auch wirklich geschafft haben eigene Leute gut aufzubauen bei einem Sport den sie sich mit anderen Sachen noch wieder verdient haben also da war eigentlich schon Platz für beides tatsächlich ähm, es ist im Nachhinein halt durch Unvorsichtigkeit auf beiden Seiten, glaube ich, viel höher gekocht worden, als es, als es hätte sein müssen. Es war, es war, es hätte so schlimm, die gar nicht kommen müssen alles von der Stimmung her. War dann auch übertrieben. Ich glaube, heutzutage würde man das auch viel entspannter alles machen können. Ähm, aber aus damaliger Sicht es ist es rückbetrachtend halt auch alles harmlos trotzdem. Ne? Und vielleicht hat sich es ja auch so ein bisschen befeuert. Es ist vielleicht auch ganz nett, wenn es dann den einen oder anderen vielleicht in die Ultramentalität <lacht> verschlägt, weil er denkt, er müsste die Promotion noch verteidigen, dann aber ich
0: finde das ein gutes Beispiel, jetzt, warte mal, jetzt gehe ich nämlich genau da rein, weil ich fand nämlich genau, was wir über Eis und andere Leute erzählt haben, das hat sich schon für mich wie ein bisschen Fußball äh, Ultra-Lifestyle angefühlt. das Und das war tatsächlich so, es gab WXW-Ultras, die bei den Shows da waren und die auch nie jetzt freudeschreiend zu einer GSW-Show gegangen wären. Und es gab auch GSW-Fans, auch, vielleicht auch ein paar ältere, ich habe jetzt den Namen des Opas vergessen, ja, ja. der auch eigentlich eher so ein GSW-Ultra war und die ja dann auch sogar in die WXW-GSW-Fäde inkludiert wurden. Ne? Ja, total. Opa Gerd! Opa, Opa Gerd stimmt
1: ja. ja. Diese. Frage. Ey, ja also es, es ist heutzutage wirklich alles sehr seltsam, aber damals war das auch super viel Diskussionsstoff. Also ich fand für mich also ich fand das durchgehend alles sehr sehr lustig. Ich fand es halt dann als, die, als man diese offizielle Fehde draus gemacht hat, fand ich es alles ein bisschen blöd tatsächlich damals, weil ich so das Gefühl ja. hatte: Okay, jetzt feuert jetzt man noch, jetzt feuert man die Sache noch unnötig an, jetzt wird es ein bisschen unlustig und 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 unangenehm. Und gefühlt ist auch an dieser Fehde keine der den Promotions gewachsen oder hat sich mit besonderen guten Shows hervorgetan. Fand ich immer so. Das war irgendwie wieder so eine Invasion Story, die einfach nicht aufgeht so richtig. Ja. Aber aber, da, aber es ab gab Spalter und Walter und es gab nur die
0: Knarre löst die Starre.
1: Ja, so so muss es sein, ja. Ähm, ja, aber abgesehen davon, dazwischen hat es für gut Diskussionsstoff gesorgt und insofern ist es vielleicht auch ganz interessant gewesen. Also ich glaube, ein bisschen mehr Gelassenheit hätte allen gut getan, aber es war damals, damals hat es damals hat's, hat's, hat's das Board gefüllt.
0: Ich fand auch, also ich denke, es war damals lustig, dass wir so mit Wort sprechen, jetzt es wird so darum gehen, aber viele viele der Fans, die du rekrutiert hast zu den Shows, die waren halt genau dort unterwegs.
1: Man ne? kann es ja nicht anders sagen, Cybert war ja der zentrale Anlaufpunkt für diesen ganzen Kram und da hat ich, sich dann eben ja. auch so ein bisschen die Grundstimmung immer formiert, sage ich mal. <lacht>
0: Das ist so geil, ey, was, was echt eine Parallelwelt ist, unfassbar. Das ja. ist lustig, ja, De dementsprechend ähm, es gab ja natürlich auch viel, ich glaube der Stritt nach Marburg war in weiten Teilen für die GSW gar nicht schlecht, auch um noch mehr eigene Fans in wirklich einer existierenden größeren Stadt auch mal zu haben, ja, und nicht nur immer im Sauerland unterwegs zu sein, bei allem Respekt an Sauerland, ja, aber dass du auch mal so einen Anlaufpunkt hattest, was natürlich die WXW halt mit Essen, beziehungsweise, beziehungsweise dann Oberhausen halt auch immer hatte, aber das war schon interessant und das war für mich so die, die größte Rivalität, die ich gemerkt habe im deutschen Wrestling. Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Bei, bei einer anderen, manchmal herbeigeredeten Rivalität habe ich sie nie wirklich gesehen, aber da wollte ich mit dir auch nochmal drüber sprechen, denn es ist natürlich schon so, dass du halt ähm, die GWF hast in Berlin und dann hast du die WXW und es gab mal so einen kleinen Punkt, wo wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass die GWF halt die Promotion ist, die in Berlin ansässig ist, die dann aber auch mal versucht hat, ein wenig zu tun. Ich habe da das Gefühl gehabt, dass es da so ein bisschen Unstimmigkeiten gab, aber das hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Aber größere Sachen habe ich da auch nie erlebt, aber vielleicht habe ich das nicht so
1: mitbekommen. Nee, das habe ich jetzt in der Öffentlichkeit auch nie so richtig mitbekommen. Also man hat ja mal zwischen den Zeilen ein bisschen was Rumoren gehört, vielleicht, aber ansonsten ist es bei dieser einen Verstimmung damals geblieben mit dem ich sag jetzt mal territorial gepisse, was es da so ein bisschen um Berlin heraus gab. Aber ansonsten habe ich immer so das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen tatsächlich aus dem Weg geht ganz gut. Also, ähm auch ganz spannend, also es ist auch keine große Liebesbeziehung, sage ich jetzt mal, zumindest von außen, ne? also ich finde der Austausch ja, relativ, der Austausch wirkt relativ gering, das sage ich jetzt nochmal mal als jemand, der von außen drauf guckt,
0: ähm, aber gleichzeitig... Und ich kann's an, sorry, ich hack da ein, weil das kann ich genau an was festmachen, sorry, dass ich dich heute so oft unterbrechen muss, aber ich muss meine Gedanken fassen bei dieser späten Uhrzeit, solange sie noch da sind, denn erinnern wir uns, als es durchaus ein bisschen ein Breaking News war, dass die Young Lions plötzlich nicht nur bei der GWF waren, sondern auch bei der WXW angetreten sind.
1: Weißt ja. Du das? ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und da hat man gedacht, krass, die sind die sind hier, weil das war ja ein Tag-Team, was irgendwie ähm, auch viele Schlagzeilen gemacht hat in Berlin, wo du gedacht hast, gerade Lucky Kid, den anderen ehemaligen Lazio Fe, den kannte man ja schon, aber äh, gerade Lucky Kid und das war schon, äh, da hat man gedacht, okay, sind die äh, Drähte, glühen die doch wieder heißer?
1: Ja, ja, das ist, ähm, es wirkt ein bisschen, als würde es brodeln, aber vielleicht überschätzen wir das ja von außen noch einfach nur, aber genau, ja, das ist ein richtiges Stichwort, Exklusivvertrag, die Zeit gab es ja auch mal, als WXW-Wrestler nur für WXW antreten durften, das war ja auch noch mal ein disruptives Element, sage ich mal, auf dem Markt, ja. Also, wow,
0: richtig guter Einwand von Thomas, er hat vollkommen recht, das war natürlich so eine Sache, wo man auch, glaube ich, lernen musste.
1: Ein Angriff, ein Angriff auf den Markt, hat ein Markt, der sich mit allem gewehrt hat, was er hatte, nichts, aber es ist dann trotzdem wieder, <lacht> <lacht> aber es, ist, es, es hat sich dann doch wieder irgendwann aufgelöst, weil ich glaube, das Konzept hatte wirklich für niemanden große Vorteile zum, zum Schluss, ähm, ja, ich, ähm, es ist witzig. Daniel schreibt auch gerade, äh, GWF und WXW hatten ja auch ihre
0: Probleme mit Hamburg, ne? wo mhm. äh, in Hamburg auch beide veranstaltet hatten, wurde dann auch gesagt hast, naja, es ist das mein Ground, es ist das dein Ground, und dann wurde auch in anderen Locations dann veranstaltet.
1: Ja, ne? das, das stimmt, das stimmt. Ja, aber jetzt heutzutage ist es eher so ein eine, eine, eine stille Koexistenz größtenteils würde ich sagen. Ähm, ich meine, die WXW hat sich jetzt auch nicht mehr groß hervorgetan durch Versuche jetzt noch mal in Berlin Fuß zu fassen. Das liegt jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile zurück, der letzte, der letzte Try, Trainer Ja, ähm, hat auch
0: wie gesagt auch damals auch in Berlin nicht wirklich gut funktioniert, muss ja. man ja auch sagen. Ne? Ja. Es gibt immer wieder Stops, die gut funktionieren, aber auch beispielsweise München hat, glaube ich, auch nicht so, damals nicht so richtig gut funktioniert und da gab es ja relativ große Auflagen. Ja, weil, wegen, weil,
1: genau weil, weil, weil ich glaube, das Wrestling in München ja ähnlich so, das ist ja ein bisschen wie in Hannover mit der Vergnügungssteuer, die da auf Wrestling-Shows erhoben wird. Und in München gibt es da ja, glaube ich, auch unfassbar viele Hürden, an denen so eine Wrestling-Show scheitern kann. Das war ja mein ziemlicher Akt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, ja, ich bin mal gespannt, ob sich das, ob sich das weiter so hält. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die GWE, äh, die GWE, sage ich schon, die GWF eine ganz schön eigene Fanbase rekrutiert hat inzwischen. Ähm, hm. Ich finde dafür, dafür, dass die, also die, die, die Shows finden auf jeden Fall ein bisschen weniger online transparent statt, auch wenn sie online gestreamt werden, ähm, als die WXW-Shows habe ich so ein bisschen das Gefühl. Zumindest nicht an den gleichen Orten, wenn man irgendwie so jetzt bei Facebook oder so drunter liegt da gibt es schon sehr viele Kommentare, aber in meiner typischen Bubble findet jetzt GWF zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel statt, bis auf ein paar Ausnahmen. Man liest ja zum Beispiel öfters was von der Eva und äh, von, vom mhm. Reinhold Messer, der hier gerade, glaube ich, auch mit dabei ist, ähm, die ja, die, glaube ich, regelmäßige, regelmäßige Gänger sind an der Stelle. Ähm, aber ansonsten gibt es da nicht so eine hohe Schnittmenge, würde ich jetzt sagen, mit den Leuten, die wir abhängen, äh, mit denen wir abhängen. Aber ähm, ja, das muss ja nichts heißen. also Es sind ja einfach auch zwei unterschiedliche Bubbles tatsächlich. Und ich würde mal stark vermuten, dass die GWF auch vor allem lokal unglaublich stark und gut vertreten ist in, in Berlin.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, daraus hat sich ja dann auch das Project Nova beispielsweise noch herausgebildet, ne? die ja auch gleich eine ordentliche. Ich habe mir die erste Show dann auch mal letztens angeguckt, die ist ja auch auf YouTube zu finden. Kann ich euch alle nur sehr empfehlen. Das ist eine feine Angelegenheit. Und daraus merkst du natürlich, da gibt's dann schon einen Fanstamm. das ist ja auch geil, weil Berlin ist natürlich schon eine große Stadt und da gibt's ja auch Möglichkeiten, dann dementsprechend auch zu Veranstalten. Ich glaube aber schon, dass es so ist, dass sie nochmal einen anderen Vibe kreiert haben, ne? weil dadurch, dass du nur in Berlin bist, dann äh, produzierst du halt auch nur mehr oder weniger dafür. Natürlich ist es international auch abrufbar bei äh, GWF äh, kann man natürlich auch machen, aber ich finde, äh, was du sagst, das hat durchaus einen Punkt, dass man dann halt vielleicht halt nicht das ganz große Bundesgebiet abdecken will, aber regional dann dafür sehr stark ist.
1: Ja, völlig richtig.
0: Also, insofern, ähm, das war trotzdem. Also, wie gesagt, ich würde aber da sagen, wenn wir das auch nochmal festhalten, weil wir ja hier auch das Thema Fanfäden haben. Eine Fanfäde kann ich hier aber keineswegs feststellen, sondern viel eher, dass man halt mal darauf guckt, was machen die. Und guck mal, ein Moodoo tritt jetzt, äh, tritt ja auch bei der GWF an, beispielsweise, oder t der bei beiden Promotions ähm, Champion ist. Und also ich glaube, das ist dann eher so der relevante Punkt, aber wo es dann nicht darum geht, oh, der kommt jetzt von da oder wenn mal auch Wrestler beispielsweise von der GWF dann bei der WXW sind, dann gibt es ja da auch keine Konkurrenzsituation, sondern eher, ach krass, der, der ist jetzt auch hier.
1: Ja, ja, exakt, es wird heutzutage eher so ein bisschen zur Kenntnis genommen als alles andere. Glaube auch. Ja, ich würde sagen, dann haben wir mal so einen kleinen Wrap-up
0: gemacht, mal yes. gucken, wie das weitergeht. Grundsätzlich wichtig dafür, Fans. Genau. Ja. Und das ist natürlich das A und O und deswegen hoffe ich, dass das bald wieder in diesem regulären Zustand dann auch passiert, dass wieder die Hallen prall gefüllt werden. Also das erste ist ja jetzt Karat mit 750 Leuten, da freue ich mich sehr drauf. Da sehen wir uns auch. Hoffentlich auch viele von uns, die gerade im Chat sind, im Discord-Chat. Liebe Leute, wenn ihr da noch nicht wart, dann äh, kommt doch gerne mal rein, wenn euch das hier gefallen hat, was wir gerade gemacht haben. Wir sehen jetzt, wir pretty much einer Stunde, das ist ja unfassbar, wie, auf, wie genau getimt hier. Dann Uh, würde ich sagen, liked uns mal bei Spotify und uh, lasst mal eine positive Bewertung auch bei iTunes und dann yes. freuen wir uns alle sehr. Yes. Ja? So machen wir es. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir ein wenig schöne Stimmung zum Abschied.